0: Shalom, shalom, te doy la más cordial bienvenida nuevamente a este episodio de un análisis profundo de la doctrina y hoy continuaremos con nuestra charla sobre un día de reposo especial llamado Shabbat. Esta es la segunda parte del tema y en esta ocasión hablaremos de Shabbat, de ese día de reposo tan especial que Dios le dio a su pueblo de Israel, pero lo veremos desde una óptica cristiana. Vamos a analizar... Este día tan importante y tan especial vamos a verlo desde una óptica como lo vio nuestro Mesías, como lo entendió y como lo aplicó en su tiempo y como también la iglesia primitiva, la iglesia que fue comandada por Jesucristo por supuesto y después eh, le da la responsabilidad a sus doce discípulos de llevar la doctrina y el evangelio, también incluye este mandamiento esencial para todo el cristiano de hoy en día. Ya para cuando nosotros llegamos al tiempo del Señor Jesucristo el pueblo de Israel, los sabios, los rabinos han escrito 39 prohibiciones que se encuentran en otro libro que se llama la Mishnah y que contiene una serie de prohibiciones conocidas como Melahot El judaísmo entonces formula, escribe estas prohibiciones y la intención de ellas era más que nada crear un... Estilo, un tipo de barrera alrededor del mandamiento En este caso es un mandamiento del que estamos hablando que es de Shabbat Y dan una serie de prohibiciones a todo el pueblo Que más que ser mandamientos de Dios Son un razonamiento de los religiosos de, eh, Que empezaron a opinar sobre qué se debería de hacer Y qué no se debería de hacer en, en, día, en un día de sábado Y entonces escriben 39 prohibiciones estas son, como número 1, arar, número 2, plantar, número 3, cegar, número 4, cosechar, número 5, trillar, número 6, o aventar, número 7, seleccionar, número 8, cernir, número 9, moler, número 10, amasar, número 11, peinar, número 12 hilar, número 3, entintar, como número 14, bordar, número 15, retorcer, el número 16 es tejer, 17 es desenredar, 18 cocinar, 19 lavar, 20 coser, 21 rasgar, 22 anudar, 23 desatar, 24 dar forma o modelar, 25 quemar, 26 extinguir, 27 terminar o completar una labor, 28 escribir, 29 borrar, 30 construir, 31 demoler, 32 entrampar, 33 esquilar, 34 matar, 35 desollar, 36 curtir, como número 37 aplanar, Número 38, marcar. Y finalmente, la número 39, que es cargar. Es decir, estas 39 prohibiciones, ya en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, eran una costumbre y una regla que se seguía eh, y se le daba tal vez más peso que la misma ley de Dios. Pablo, indudablemente, conocía estas 39 prohibiciones, ya que su formación religiosa... Se había llevado a cabo a través de Gamaliel, quien a su vez fue nieto de uno de los más famosos rabinos en la historia de Israel, quien fue Gilel. Gilel fue un maestro de la ley fariseo y este va a transmitir a sus discípulos, a su nieto, las enseñanzas y las costumbres del fariseísmo y bueno, eh, Pablo entiende todo esto y de hecho vemos que él conoce a fondo todas estas prácticas, pero ve que en realidad el pueblo de Israel había perdido de vista el verdadero objetivo, que era la observancia, la reconexión con Dios en este día y sobre todo la oportunidad de podernos reconectar no solamente con Dios, sino que después de seis días de trabajo, de ardua labor, de, de hacer muchas tareas, bueno, tenemos la oportunidad para reconectarnos con nuestra familia, no solamente nuestra familia carnal, sino también con nuestra familia espiritual, que son todos los hermanos de nuestra fe. Analizando pues esto, vemos el capítulo 4 del libro de Hebreos, del verso... Vamos a ver 1 eh, y 2, y Pablo eh, recuerda o nos recuerda esto y le habla a los Hebreos diciéndole lo siguiente. Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no, no les sirvió de nada. Porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Capítulo 4 de Hebreos, verso 1 y verso 2. Indudablemente Pablo aquí nos, nos hace una referencia y le está hablando a, a los hebreos. De que en efecto el pueblo de Israel aunque tenía el sábado, no había incluido el elemento fe en toda esa práctica que llevaban sobre los mandamientos de Dios y que más adelante, en este capítulo 11 de Hebreos, Pablo nos va a decir que es imposible agradar a Dios si es que no tenemos fe. A través de la lectura nos hemos dado cuenta cómo Pablo le recuerda a los hebreos que el pueblo de Israel se le había evangelizado de una cierta manera y que ahora a los cristianos de la época de Pablo también él dice se les, se les ha evangelizado de la misma manera ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? bueno Pablo nos dice que la gente del pasado, el pueblo de Israel pues no había mezclado la fe, no había no, había, no le había puesto dado la importancia suficiente que se merecía este día tan especial y de hecho, esto no es más que un eco de lo que ya había dicho Jeremías. Y el capítulo 7 de Jeremías eh, nos dice algo muy interesante, algo muy importante, y es como si estuviera repitiendo casi las palabras de, de Pablo. Jeremías 7, versículo 28, en la versión Reina Valera Antigua, dice lo siguiente. Les dirás, por tanto, esta es la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni tomó corrección, perdióse la fe y de la boca de ellos fue cortada. Es decir, este es otro texto que corrobora en efecto que la fe en el pueblo de Israel se había perdido y las prácticas, las leyes que Dios había dado, pues se cumplían, pero vamos a decirlo así, no de una manera muy... Eh, enfocada a Dios, sino más bien de una manera más automática, más robótica. Y de hecho tampoco quiero decir que todo el pueblo de Israel era así. Eh, entiendo que hay eh, judíos en el tiempo, o en todas las épocas que han sido judíos piadosos, judíos justos, pero que en general, como pueblo, la fe se había perdido en, en cada uno de ellos, o en la mayoría de ellos, mejor dicho. Así es que bueno, regresando en el tiempo, regresando a la historia, vamos a enfocarnos en... Eh, en el tiempo de Nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver qué es lo que pensaba Él sobre este tema tan, tan relevante y tan importante que es el día del sábado. Eh, tengan en mente, tengan en cuenta que ya han pasado miles de años. Eh, los mandamientos, la observancia, tal vez la interpretación de cómo se debe guardar cada mandamiento ha evolucionado, ha sido una mezcla de ideas de los judíos religiosos de todos los tiempos y la interpretación va de acuerdo a las escuelas eh, religiosas del tiempo de, de Jesucristo, es decir, los fariseos, los saduceos, eh, los esenios, los herodianos, etcétera, etcétera. Todos aquellos grupos que conformaban eh, la sociedad de aquellos tiempos. Y en una ocasión, Mateo 12, vamos a leer Mateo 12 en la nueva versión internacional, del versículo 1 Vamos a empezar a leer qué es lo que sucedió cuando Jesucristo trató este tema del sábado. Vamos a leer lo que dice 12 de Mateo. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y a comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, «Mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado». Aquí hago una pausa, si ustedes recuerdan, esto era parte de las 39 prohibiciones eh, que habían escrito los sabios y eh, maestros de la ley anteriores y que habían dicho que estaba prohibido arrancar o sembrar. Bueno, sigo adelante, verso 3. Él les contestó, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley de los que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían, a los que no son culpables. Y aquí entonces, lo que Jesucristo está tratándole de enseñarle a estos fariseos, es que no juzguen a la ligera, no juzguen simplemente porque han hecho las cosas de esa manera por cientos de años, y que en realidad, Jesucristo nos pone en un plano donde tenemos que analizar, tenemos que razonar, si en realidad, la manera como estamos guardando el día de reposo, es, un, es, un, es la manera correcta, la manera adecuada O estamos radicalizando esos mandamientos Que ni siquiera son de Dios, sino de hombre Finalmente el versículo 8 termina diciéndole a Jesús esto Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del Sábado Es decir, eh, yo entiendo el Sábado, yo lo creé eh, Yo lo hice con el propósito para el beneficio de los hombres y creo que yo entiendo mejor cómo se debe de guardar el sábado Así que para entender qué es bueno, qué es malo, qué se puede o qué es lícito en sábado y qué no es Tendríamos que tomar como ejemplo todas aquellas obras que Jesucristo hizo Para darnos cuenta y más o menos marcar los, los parámetros de lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer Lucas capítulo 4 Versículo 14 en adelante, nos va a dar una narración clara y precisa, pero sobre todo eh, lo que es al punto de lo que Jesús hacía en un día de sábado. Leamos. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se habría criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre Y aquí la palabra clave es como era su costumbre Es decir, Jesucristo estaba acostumbrado Y de hecho adoraba eh, y estudiaba la palabra de Dios Los días sábados o el día de Shabbat El día que comúnmente nosotros conocemos como sábado ¿Qué hizo en esa ocasión? Bueno, sigue diciendo el versículo 16 Se levantó para hacer la lectura Verso 17 Y le entregaron el libro del profeta Isaías Al desenrollarlo Encontró el lugar donde está escrito Y bueno, viene una serie de eh, Lecturas que están relacionadas con el profeta Isaías Y después de esto Después de tener una plática con ellos Bueno, nos pasamos Al versículo 31 Y dice, Jesús pasó a Capernaum Un pueblo de Galilea y el día sábado enseñaba a la gente, es decir, en un día de sábado enseñaba la palabra de Dios. Verso 32. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Si nos vamos, por ejemplo, al versículo 38, después de salir de la sinagoga en un día de sábado, no se les olvide, el versículo 38 nos describe cómo Jesús va a la casa de Simón, a quien le puso sobrenombre Pedro, y llega a su casa. La esposa de, de Pedro estaba enferma con una fiebre muy alta, según lo dice el versículo 38, y le piden ayuda a Jesús. El versículo 39 nos describe claramente que Jesús se inclinó sobre ella y la fiebre desapareció completamente, a tal grado de que ella se levantó y empezó a servirles. Esto nos abre la ventana a un, un horizonte mucho más amplio para entender que en sábado es lícito curar, hacer el bien, buscar el bienestar de los demás. Y concuerda completamente con lo que dice las Sagradas Escrituras Hebreas, donde... Lo que está pidiendo Dios de parte de nosotros en este día tan, tan importante y tan, tan sagrado Pues es buscar el bienestar de los demás Y de hecho Jesucristo en el capítulo 2 de Marcos versículo 27 dice que el sábado se hizo para el hombre Y no el hombre para el sábado Es decir, el sábado es una ayuda, es una fuente de de ayuda para el hombre en sus momentos de necesidad, no solamente eh, en, en, no sé las tareas cotidianas, pero eh, en, en ese día en particular, el sábado, shabbat, el reposo, se hizo para que, para que el hombre disfrutara de él, se conectara con su familia, como habíamos dicho, el objetivo primordial era conectarse con Dios, con su comunidad religiosa y en ese día reconocer que existe un Dios todopoderoso. En ese día reconocer que hay que rendirle homenaje y culto al único ser, al único Dios que existe sobre todo el universo. Cuando nosotros leemos las historias de Jesucristo, los primeros apóstoles o los doce apóstoles, mejor dicho, en los cuatro evangelios nos vamos a dar cuenta que el día de reposo, el día de Shabbat, o el día que comúnmente conocemos como sábado, fue observado fielmente por Jesucristo y toda su iglesia. Sin embargo, hoy en día los cristianos contemporáneos y algunas otras personas afirman que el día de reposo fue abolido por Jesucristo cuando él muere. Esto es algo que la gente puede decir algunos eh, cristianos contemporáneos. Pero la verdad de las cosas es que nuestro Maestro nos da testimonio de esto diciendo en el capítulo 5.17 de Mateo las siguientes palabras. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desap desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los practique y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Esta lectura ustedes la pueden encontrar en Mateo capítulo 5 verso 17 al verso 19 y en esta ocasión nuevamente utilicé la nueva versión internacional de la Biblia para eh, demostrarles que bueno Jesucristo mismo nos dice que él no viene a cambiar la ley ni los profetas y esto envuelve la idea de que él no vino a, a quitar el sábado ni a, ni a anularlo con su muerte. Bueno la, la, la iglesia pues sigue el el paso del tiempo hasta que nos encontramos que Jesucristo pues eh, ha subido al cielo Después de haber estado tres días y tres noches en el corazón de la tierra Y ya para el capítulo 15 del libro de, de Hechos Vemos una asamblea, una junta de parte de todos los eh, discípulos de los pilares de la iglesia para tomar y tratar el tema que se había dado en la iglesia El cual era que había eh, un tipo de, de roces entre la iglesia de origen gentil y la iglesia de origen judío Y en aquella ocasión entonces se preguntaban que si los eh, de origen gentil que se habían llegado a la iglesia Estaban eh, obligados a cumplir toda la ley Incluyendo la ley de la circuncisión Bueno aquí vemos que de acuerdo a la descripción de Hechos 15 Jacobo que dice la escritura que era uno de los pilares de la iglesia En su versículo 21 Y vámonos más atrás un poquito 19 si ustedes quieren Jacobo responde esto a los líderes de la iglesia Que estaba en Hechos 15 y les dice esto Por lo cual yo juzgo, que de los gentiles se convierten a Dios no han de ser inquietados. Verso 20. Sin escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. Es decir, cuatro cosas. 21. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien les predique en las sinagogas donde es leído cada sábado. ¿Qué es lo que quiere decir el verso 21, sobre todo en esta última parte? Bueno, dice, hacemos un, un resumen de lo que leímos. El, el versículo 19 está diciendo Jacobo que él juzga y piensa que los gentiles que están formando ahora parte de la iglesia no deben de ser inquietados con tantas regulaciones que muchas veces eran formalismos y legalidades que Dios ni siquiera había impuesto. Verso 20, el mismo Jacobo recomienda que... Los feligreses de origen gentil, bueno, se abstengan de la idolatría De la fornicación que envuelve las relaciones prohibidas Que encontramos en el libro de Levítico De ahogado y de sangre, o es decir, guardar la ley de la alimentación Y ya para el versículo 21 nos dice que desde los tiempos antiguos Pues Moisés tiene en todas las sinagogas ¿Quién les enseñe todos los sábados? Es decir, Jacobo ratifica que en realidad el día de estudio, el día de adoración, el día donde eh, todos se pueden reunir para estudiar la palabra de Dios, es en un sábado, no un domingo, jueves, martes o lunes, sino Jacobo, hermano del Señor, ratifica la importancia del sábado y cómo aún en este tiempo, de Hechos 15, sigue teniendo la misma vigencia que tuvo. Eh, con eh, todos los hombres del ayer Con todos los textos citados en la primera parte de este tema Y en esta segunda parte Sería claro entender que el día de reposo Que instituyó Dios desde el principio Fue el día séptimo, el día de Shabbat El día de reposo O el día que nosotros comúnmente conocemos como sábado. Este, como ustedes saben, empieza al atardecer del día viernes cuando se está ocultando el sol y tiene un espacio de 24 horas para llegar al día del sábado cuando ya se está ocultando el sol. Esto debería de ser clarísimo para todos aquellos que buscamos la verdad doctrinal y el análisis profundo de la doctrina. Sin embargo, para esto eh, tendríamos que analizar también que hay otros factores que ya estaban profetizados y por ejemplo vemos el capítulo 7 del libro de Daniel y 23, el versículo 23 profetiza sobre un imperio que es representado por una bestia y nos dice que este, este, esta cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra la cual será más grande que todos los otros reinos y a toda la tierra devorará y la hollará y la despezará entonces, eh, para de entrada podemos analizar que va a haber un cuarto reino de los eh, cuatro reinos ya profetizados en el pasado Y no vamos a entender qué va a ser esta bestia o este reino o este sistema de gobierno Hasta que no leamos el versículo 25 que dice Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará Y pensará en mudar los tiempos y la ley es decir, este cuarto imperio va a mudar los tiempos y la ley Y hoy lo entendemos todos aquellos que estudiamos la palabra de Dios de una manera eh, profunda Porque nos damos cuenta que se ha cambiado el mandamiento original que Dios dio de guardar el día del sábado Y ahora el... podría decir yo el... 90-95% de los eh, que nos eh, consideramos cristianos en general, bueno, eh, celebran el día de domingo como el día del Señor Cosa que la, la palabra de Dios no aprueba ni sustenta a través de ningún verso Y que esta cuarta bestia, este este poder, pues en efecto cambió los tiempos y la ley y como resultado, les digo, tenemos que la mayoría de cristianos hoy en día contemporáneos, pues eh, celebran el día de domingo, llamándolo el Día del Señor. ¿Cómo sucedió este cambio históricamente? Bueno, podríamos decir que a través de los cuatro imperios universales, que fueron los, eh, los babilonios, los medos y los persas, los griegos y finalmente los romanos, pues han tenido una influencia el uno sobre el otro. Y nosotros al llegar al, a la cultura romana, pues nos vamos a dar cuenta que empezaron a darle nombre a los días. Recuerden que bíblicamente los días no tienen nombre, es, son enumerados del 1 al 7. El único día que tiene nombre bíblicamente es el séptimo día, que es Shabbat. Recuerden que quiere decir reposo. Pero de ahí en fuera ninguno tiene, ninguno tiene nombre. Los romanos fueron los que le dieron el nombre a los días de la semana y esto fue con una razón específica. Verán, el lunes fue nombrado como una dedicación para la adoración a la luna. El martes le recordaba a Marte, el dios de la guerra. El miércoles estaba dedicado a Mercurio, Dios el comercio. El jueves recordaba al día de Júpiter. El viernes recordaba a Venus. El sábado estaba relacionado con la adoración a Saturno. Y en el domingo se, llegaba, se llevaba a cabo la adoración al Sol. Simple y sencillamente el nombre y la raíz de todos estos nombres. Pues son de origen pagano y cada uno tenía... Eh, cierta función Y ciertas tareas para ese día Es por eso que sería más correcto llamar al día de sábado Shabbat Porque ese es su nombre original O reposo en español si ustedes prefieren Ya que bueno el sábado pues está relacionado históricamente y Religiosamente con, con el día de, de Saturno Pero bueno, esto es algo que Todos y cada uno de ustedes pues debe de decidir tenemos también eh, a través de la historia un, un dato que va a, sin duda alguna a cambiar todo esto y esto va a ser eh, supuestamente la conversión del de emperador Constantino el Grande al cristianismo después de haber ganado una de sus batallas decisivas para tomar el control del imperio y bueno, el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, el, el emperador va a lanzar una ley para todo su imperio. Y la ley dice de esta manera. Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes en el venerable día del sol. Entonces Constantino lanza un edicto obligatorio para todos los súbditos del imperio que ahora el domingo debe de ser un día venerable para el día del sol y que todos, desde los jueces, la plebe, todos niños y, y grandes jóvenes y ancianos tienen que eh, adorar al sol porque es parte de un edicto real. Después, años más tarde, en el año 325, por supuesto después de Cristo, Constantino abraza la fe cristiana y bueno dentro de esta aceptación del cristianismo en la que ahora pues ya viéndolo desde un punto de vista histórico y religioso nos damos cuenta que el cristianismo se paganizó bajo el comando de Constantino, eh, acepta directamente ya que eh, el sábado se ha reemplazado por el domingo y esto por cuestiones religiosas, por, eh, por cuestiones políticas y porque le convenía en su imperio para mantener la paz entre cristianos y no cristianos y así buscar un punto medio que fue el, el domingo para que en ese día pues todos adoraran al, al día del sol. De hecho en este año 325 va a reunir un concilio el famoso concilio de Nicea, donde va a dar diferentes puntos doctrinales que ahora la iglesia católica, apostólica y romana va a tomar como puntos de fe y que bueno, uno de ellos es eh, la observancia de, del domingo como el día santo, como el día del Señor y la nulificación de Shabbat, el verdadero día de reposo. Jeremías 6.16 nos muestra un pasaje que clarifica en realidad lo que nosotros debemos de hacer al tratar de comprender este tema de Shabbat, un día de reposo, un día de descanso especial, ya que en el profeta Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16, en su nueva versión internacional, dice esto refiriéndose y hablándole al pueblo de Israel. Dice esto, así dice el Señor deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él, así hallarán el descanso anhelado. Esta era la recomendación que el profeta Jeremías le estaba dando al pueblo de Israel para que entraran en ese reposo, en ese descanso, en esa conexión con Dios, en esa fusión que debían de encontrar con Dios y a la vez Reconectarse con su comunidad religiosa, con su familia Y poder, a través de este descanso semanal, cada sábado Pues reconocer a Dios como el verdadero Dios Que creó eh, los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay Y que reposó en un séptimo día Sin embargo, el mismo versículo nos dice algo triste Algo que le pasa a mucha gente aún en nuestro tiempo y así como la gente de aquel entonces le contestó a, a Jeremías después de esta invitación Le dijeron, no lo seguiremos No queremos seguir esos caminos antiguos, ese buen camino No nos queremos apartar del mal Ni queremos entonces hallar ese descanso tan, tan anhelado Y de hecho existe hoy en día mucha gente que, que puede tomar esa actitud No lo seguiremos es decir, aunque nosotros podamos comprobar bíblicamente e históricamente que el día de domingo no es el, el verdadero día del Señor ni el día en que debemos de adorarle, mucha gente simple y sencillamente nos puede decir, no lo seguiremos. Así me han enseñado, o así es como creo yo, o esta es la, la manera que me... Iglesia lo enseña y no voy a cambiar Y en realidad el objetivo de este tema no es eh, decirte si, si debes de cambiarlo o no debes de cambiarlo Esa es una decisión que todos nosotros debemos de hacer, es una decisión personal Lo que sí puedo decirte es que hay que analizar todos los textos bíblicos de una manera racional Con mucha inteligencia y al final de todo esto, pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para tomar una decisión inteligente. Bueno, con todo esto, eh, como si este profeta Jeremías no fuera suficiente, nos encontramos con el profeta mesiánico, que es el profeta Isaías. Y el capítulo 66 eh, va a darnos un, una idea clara de, de cómo este día de reposo, aún a futuro, va a tener vigencia. Vamos a leer el capítulo 66 del libro de Isaías, eh, versículo 22 y 23. Nuevamente, la nueva versión internacional dice de esta manera. Porque así como perduran en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, Así también perdurarán el nombre y los descendientes de ustedes, afirma el Señor. Verso 23. Sucederá que de una luna nueva a otra y de un sábado a otro, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, dice el Señor. Esto obviamente sucederá en un futuro, pero lo importante del dato es que nos dice que... A futuro el día de reposo, el día de Shabbat va a tener la misma vigencia que ha tenido para todos aquellos que llegamos a la realización que el día de, el séptimo día, el día de Shabbat, el día de reposo o comúnmente como lo conocemos que es el sábado ha sido, sigue siendo y será el verdadero día de reposo. Finalmente, cuando nosotros analizamos también el último libro de la Biblia, que es el libro de revelación o apocalipsis, nos damos cuenta que existe una advertencia para todas aquellas personas que sabiendo la verdad de las cosas, muchas veces eh, no quieren reconocer. Sea por eh, rebeldía, sea por la cuestión que sea, bueno, existe una advertencia terrible y grande para todas estas personas. Capítulo 22 de Apocalipsis. Recuerden, estamos usando la nueva versión internacional. Dice el verso 14 y verso 15. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. O sea, todos aquellos que se santifican y llegan a ese nivel, de santificación máxima. Verso 15. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras, y aquí viene la parte más importante, y todos los que aman y practican la mentira. Así es que bueno, espero que esta explicación haya sido, esta segunda parte haya sido... Todavía más clara para que comprendas que el día séptimo, el día de reposo, o el día de Shabbat, ha tenido siempre una importancia para el ser humano que el día de Shabbat fue hecho por causa de nosotros y para nosotros, para que en este día nos podamos reconectar con ese Dios Todopoderoso, que en este día podamos eh, reconocerle, adorarle, podamos encontrar esa fusión con él, pero también que a través de el convivio, el tiempo que no pudiéramos tener entre semanas, dediquemos también este espacio para la reconexión familiar que es muy importante en nuestros tiempos tan difíciles. Es mi más anhelo, perdón, mi más sincero deseo y anhelo que esta primera parte y, y la segunda de este tema hayan sido de mucho provecho en tu vida espiritual, tu conocimiento general de la religión, pero sobre todo que juntos, después de haber aprendido este tema, lo pongamos por obra, que es lo más importante delante de los ojos de Dios. Que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob te bendiga, a ti y a los tuyos donde quiera que te encuentres. Shalom.